0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuando se anunció la apertura en el Congreso de, de crear una comisión que investigara los abusos sexuales en la Iglesia, me preguntaba el por qué. Porque realmente la visión eh, es mucho más amplia, ¿no? Echando un vistazo a algunos de los informes publicados recientemente, eh, todo apunta a que el mayor problema lo tenemos en ámbitos como el entorno familiar o el entorno educativo, ¿no? Es cierto que la Iglesia no puede permitirse ni un solo caso de abusos. También hay que valorar positivamente el trabajo que viene haciendo en materia de prevención. Y también su disposición, aunque a veces resulte difícil de eh, colaborar para esclarecer lo ocurrido en el pasado y en la medida de lo posible, remediarlo. Hoy el Defensor del Pueblo ha presentado su trabajo, el informe sobre denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, que recoge una encuesta realizada a través de GAT3 que señala que el 11% de los españoles habrían sido víctimas de abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. Serían más de 4 millones y medio de personas. Un 0,6% de los abusos se habrían producido en el ámbito de la Iglesia Católica. También advierte eh, de las consecuencias devastadoras que tienen los abusos en las víctimas y al igual la iglesia ha reconocido en multitud de ocasiones que lo que se pretende es ponerlas a ellas en el centro, a las víctimas acompañarlas y restaurar ese dolor eh, tantas veces silenciado injustamente. Bien, la comisión del defensor del pueblo que ha llevado a cabo este trabajo ha recogido 487 testimonios, mientras que los obispos reconocen 927 víctimas de abusos de 728 testimonios. Es la cifra del primer informe sobre Pederal en la Iglesia en España, que bajo el nombre para dar luz, presentaba hace unos meses eh, la conferencia episcopal con el objetivo de ofrecer todos los elementos necesarios para comprender la situación sobre esta realidad con los datos recopilados por las diócesis y congregaciones religiosas sobre casos de abusos a menores y que también fue entregado al Defensor del Pueblo. Ojalá que, que este informe, el, el del Defensor del Pueblo, eh, sirva no solo para concienciar a la Iglesia, como ha señalado esta mañana el, el Defensor del Pueblo pueblo, sino a una sociedad entera y que se den pasos para investigar los abusos que se cometen en otros ámbitos. Solamente así podremos acabar definitivamente con esta lacra. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 27 de octubre. La
2: Linterna de la Iglesia.
1: Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: Como cada viernes, eh, ya lo sabes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna 27o. Repasamos la actualidad que nos deja la semana. La Iglesia en España se ha unido a la jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz en Oriente Medio y otros lugares del planeta convocada para el día de hoy por el Papa Francisco. Durante el momento de oración celebrado esta tarde en la Basílica de San Pedro, el Papa ha pedido a la Virgen María que tome partido por nuestra humanidad en estos tiempos azotados por los conflictos y devastados por las armas. El Santo Padre ha rezado junto a fieles católicos de todo el mundo de otras confesiones cristianas y también de otras religiones. Vuelve tus ojos misericordiosos a la familia humana que ha extraviado el camino de la paz,
1: que ha preferido Caín a Abel y que perdiendo el sentido de la fraternidad, no recupera el calor del hogar. Intercede por nuestro mundo en peligro y en confusión. Enséñanos a acoger y a cuidar la vida, toda vida humana, y a repudiar la locura de la guerra que siembra muerte y elimina el futuro.
0: Más cosas. Nos acercamos ya al Día de la Iglesia Diocesana que celebraremos el próximo 12 de noviembre. Por ello, desde la Conferencia Episcopal se ha puesto en marcha una campaña bajo el lema Orgullosos de Nuestra Fe. Se trata de reconocer la labor de los 17.000 sacerdotes, los más de 40.000 religiosos y los laicos, que cada día son ejemplo y esperanza para la sociedad española. Gracias a la labor de la Iglesia, casi 4 millones de personas han podido ser atendidas en centros asistenciales. Es lo que nos señala el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal el obispo de Bilbao, va Segura.
3: Para la sociedad española, lo que es en este momento el gran servicio que la Iglesia de muchas maneras sigue prestando, eh, no solamente en aspectos religiosos, sino también de acompañamiento de enfermos, de soledades y servicios también sociales...
0: Y en la mañana de ayer la Universidad de San Damaso rindió homenaje al Cardenal Osoro, quien fue gran canciller de este centro académico entre 2014 y 2023. Se reconoció su ministerio y el Cardenal José Cobo le dio las gracias por todo lo que ha sembrado y sigue sembrando. Carlos Osoro mostró también su agradecimiento a toda la Archidiócesis madrileña por estos años en los que ha sido su pastor.
1: Sobre todo, gracias también en estos momentos a Madrid y a la Diócesis de Madrid, donde ha estado estos últimos años. Y donde he sido feliz, donde he hecho lo que podía y lo, también lo que sabía, gracias a los obispos que me han ayudado también.
0: Continúa el Congreso la Iglesia en la Educación que organiza la Conferencia Episcopal. Valladolid ha sido una de las diócesis junto a Zaragoza que ha acogido esta semana un nuevo taller en el que se ha profundizado sobre el papel de la asignatura de religión y sobre su futuro. Ninés de la Torre imparte esta materia en el Instituto Público Juan de Juni de Valladolid. Asegura que se necesita formar a los alumnos en actitud de salida, como pide el Papa Francisco.
4: Personas que quieran
0: construir una sociedad mejor y cuidar del planeta, con una relación a la trascendencia, al encuentro con la belleza, la verdad y el bien, que les haga comprometerse a crear un mundo mucho mejor. Tiempo ahora de la información diocesana. El Vaticano ha concedido a la Catedral de Toledo el año jubilar por el octavo centenario de su construcción. Será en 2026, pero ya se está preparando un importante calendario de actos que hemos conocido esta semana. Nos vamos hasta allí, Sergio Sánchez.
3: Todo preparado para celebrar 800 años de la Catedral Primada de Toledo. Además, para su celebración hay muchas novedades y eventos preparados. Pero la novedad más importante, sin duda, es el año de jubileo. El primero en 800 años en esta catedral. Como te digo, va a haber muchas novedades y muchos eventos para este festejo. Pero una de las que va a ser más acogida, sin duda, y que se va a hacer antes de Navidad, es el Lúmina. Nos lo contaba el deán Juan Pablo Sánchez. Se quiere ya finalizar ese proyecto que es una visita nocturna a la catedral con el apoyo de las nuevas tecnologías y a través de la luz y del sonido. El arzobispo de Toledo ha mostrado su deseo de que la santa sede conceda a la diócesis de Toledo que este no sea el único año de jubileo y que siempre y cuando el santo San Ildefonso caiga en domingo pueda celebrarse un año jubilar en la capital de Castilla-La Mancha.
0: Esta tarde en Sevilla ha comenzado el primer Congreso Nacional de Hermandades de los Gitanos. Más de 20 agrupaciones de toda España van a reflexionar sobre la labor social que realizan y sobre su papel en la Iglesia. Pablo Rivas, buenas noches.
1: Buenas noches, Irene. Un congreso que ya ha comenzado. Esta tarde se ha celebrado una misa flamenca en la Catedral de Sevilla ante la imagen de la Virgen de las Angustias, la titular de la Hermandad de los Gitanos de la ciudad hispalense. Para mañana, sábado y para el domingo hay
0: previstas distintas mesas redondas. La caridad de estas cofradías de los gitanos será uno de
1: los temas principales a tratar. Nos lo cuenta Emilio Jiménez, el responsable de esta acción social de la Hermandad de Sevilla. Esta corporación realiza una gran labor educativa en las 3.000 viviendas. Eh, son gitanos de raza y, y también, bueno, porque no decirlo, pues son católicos, lo cual a nosotros eso nos llena de orgullo, siguiendo nuestro proyecto, eh, tenemos que dejar claro que nosotros vamos a ayudar a las personas y cuando entramos los colegios y los institutos pues no hacemos distinción entre raza o credo. Más de 20 hermandades y centenares de participantes van a participar en este congreso que esperan que tenga muchas más ediciones
0: y hoy ha concluido en Tarragona la convención anual de UMAS la mutua sin ánimo de lucro que se encarga de asegurar edificios religiosos su presidente Carlos ayerra explica que día a día se dedican a cubrir las necesidades que se plantean en las diócesis
5: españolas
1: las diócesis plantean ese problema bien de la catedral bien del palacio arzobispal o la curia, parroquias, ermitas más luego otra serie de cosas residencias que podamos tener colegios, tal, tal, tal ¿no? ese es el espíritu que animó la fundación de una aseguradora, ¿no?
0: Y ponemos de nuevo el foco en la noticia que ha llenado los medios de comunicación en las últimas horas. Hablamos de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, un tema difícil, doloroso, pero también necesario de afrontar. El próximo lunes, los obispos españoles se reunirán en asamblea plenaria de forma extraordinaria para abordar este asunto. Dos son los puntos del orden del día. Por un lado, el estudio de la solicitud del despacho Cremades y Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando por encargo de la conferencia episcopal. Y por otro, el estudio y valoración del informe presentado esta misma mañana por el Defensor del Pueblo. Un informe el del Defensor del Pueblo que consta de 777 páginas y recoge una encuesta realizada a través de GAT3 que señala que el 11% de los españoles habrían sido víctimas de abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. Serían más de 4 millones y medio de personas. Un 0,6% de los abusos se habría producido en el ámbito de la Iglesia Católica. El experto demoscópico Manuel Mostaza valoraba las cifras esta misma noche en 13 al Día.
3: Extrapolar a mí me parece una cosa un poco disparatada y esto puede acabar siendo la aportación española a las fake news internacionales. Yo creo que sin duda es una interpretación sesgada e interesada. Yo creo que no tiene rigor hacer esa extrapolación, insisto, es una cifra muy baja y el margen de errores del 1%. Y sobre el 0,6 puede hacer bailar mucho la cifra final hacia abajo y hacia arriba.
0: Por otro lado, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, insistía esta mañana en que las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este informe. Reconoció también el trabajo facilitado por Repara, que es el proyecto creado para la atención a las víctimas y la prevención de abusos en la Archidiócesis de Madrid, o por la Confer, la Conferencia de Religiosos de España, que en un comunicado pedía de nuevo perdón a las víctimas, agradecía el trabajo realizado por el defensor del pueblo y señalaba que estudiarán las propuestas reflejadas en el informe. Jesús Miguel Zamora es el secretario secretario general de CONFER.
1: Queremos seguir poniendo los medios necesarios para abordar de manera transparente y abierta el problema de los abusos de poder, de conciencia y sexuales dentro de la Iglesia. Y continuaremos, como hemos estado haciendo hasta ahora, colaborando con las instancias oficiales en aras de una mayor transparencia.
0: Voy a saludar a don Jesús Díaz Sariego, fraile dominico, presidente de CONFER, la Conferencia de Religiosos de España. Don Jesús, muy buenas noches.
3: Eh, buenas noches. Eh,
0: ¿Cómo valoran el informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos eh, que ha presentado este viernes el Defensor del Pueblo?
3: A la espera de conocerlo con mayor profundidad, porque es un informe muy extenso, ¿no? son 777 páginas, pero, eh, en primer lugar, la primera impresión que nos ha dado en CONFER es que el informe es muy positivo y que nos va a ayudar a las instituciones de la Iglesia a abordar eh, la realidad de los abusos a menores o a personas vulnerables, no solo hacia el interior de la Iglesia, sino también eh, al conjunto, en el conjunto de la sociedad.
0: Uh -huh. eh, don Ángel Gabilondo, eh, el Defensor del Pueblo, ha puesto en valor especialmente la colaboración directa de la CONFER y, y de muchas congregaciones, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso de trabajo?
3: Bueno, ha sido un proceso eh, que ha ido como evolucionando hacia mejor. Eh, al inicio, las primeras conversaciones que teníamos con el Defensor del Pueblo eh, eran un poquito más, más difíciles, no excesivamente difíciles, pero sí un poquito más difíciles, ¿no? Estábamos un poquito también a la expectativa de qué es lo que pretendían hacer, cómo lo iban a hacer, qué querían hacerlo. Había que poner también de manifiesto cómo ellos mismos, en un inicio, cuando reciben el mandato del Parlamento, pues tampoco tenían muy claro por dónde tirar. ¿no? Uh -huh. Pero poco a poco yo creo que fuimos ganando de mucha, mucha empatía y mucha colaboración.
0: Eh, con los datos y, y recomendaciones que ahora comentaremos de, de este informe, el trabajo llevado a cabo por la Iglesia y, y que se recoge en el informe para dar luz, a la espera también de, bueno, pues de conocer la auditoría independiente encargada por la Conferencia Episcopal, y también con la experiencia del trabajo llevado a cabo en las oficinas diocesanas. ¿no? ¿Qué radiografía podemos hacer del momento actual en la Iglesia?
3: Bueno, la radiografía que podemos hacer eh, yo creo que es muy positiva en el sentido siguiente. Es decir, eh, la realidad de los abusos hemos ido ganando mucho en la conciencia de esta realidad, del sufrimiento ¿no? de muchas Ajá. personas provocadas por la propia iglesia, por miembros de la propia iglesia. ¿no? Y hay que añadir un aspecto, y es en el que el defensor del pueblo insiste también en su informe, en los, los abusos cometidos por clérigos, religiosos, en el seno de la iglesia, el plus que tienen es, es la dimensión más espiritual. Es uh -huh. decir, eh, somos referentes para la sociedad de bueno pues personas que anunciamos el evangelio que nuestro discurso no pues es la buena noticia del evangelio y eso hace un año mayor cuando eh, siendo portadores del evangelio eh, no hemos cumplido debidamente. O bien por ocultación, o bien por hechos delictivos cometidos, no hemos eh, decir, no hemos cumplido debidamente pues, lo que predicamos. ¿no? Yo creo que de cara a los, a los fieles, a las personas abusadas, que habían puesto o bien ellos o bien sus familias mucha confianza en la Iglesia, pues el fraude es, es mucho mayor. Y la herida... Es mucho uh -huh. mayor, porque también es una herida espiritual.
0: Uh -huh. eh, y fíjese, porque señalaba también esta mañana el defensor del pueblo que el trabajo de, de la Iglesia ha estado más orientado a la prevención que al, que al esclarecimiento, ¿no? Claro, ¿cómo dar una respuesta eficaz ¿no? a, a ese pasado que en ocasiones está tan presente? no ¿Cómo dar una respuesta eficaz a las víctimas?
3: Claro, no eso es lo que no nos no nos ha resultado tan fácil hacer, ¿no? Es decir, en primer lugar, porque, bueno, los modos de proceder en el pasado eran otros, también era otro contexto social, eclesial, y entonces sí es verdad que una vez que empiezan a aparecer, ¿no?, empieza a aparecer esta realidad con fuerza, es verdad que las congregaciones, las diócesis nos pusimos en la tarea de decir, bueno… Vamos a intentar en el presente prevenir el futuro para no no incidir, reincidir en lo que no hemos hecho bien en el pasado. ¿no? También es verdad, el defensor de pueblo insiste mucho en los archivos, es decir, eh, no hay mucho material en los archivos. Es decir, eh, desde hace poquitos años para acá hemos, ido empe hemos empezado a clarificar más, pues la clasificación en los archivos cuando tenemos estos problemas en nuestras congregaciones pero en el pasado eh, cuando ocurría una situación de este tipo pues quedaba entre el superior el victimario la víctima la familia todo lo más no si intervenía y, y en ese contexto más reducido pues pues bueno se veían las soluciones que en ese momento se creían Ajá. que luego hemos visto que no eran sí. no eran eficaces Ajá. y que no eran hoy en día nos escandaliza, hasta nos escandaliza un poquito
0: Uh -huh. eh, hablábamos antes de las medidas que recomienda el informe del Defensor del Pueblo y que pasan bueno, pues por celebrar un acto público no, de reconocimiento a las víctimas, eh, crear un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación y habla también de reformas normativas eh, para prevenir abusos y reparar víctimas. ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo valora usted estas
3: medidas? Sí, las vamos a valorar más despacio en concert, pero bueno, tomándolo con mucho interés. Yo creo que en sí mismo pueden ser medidas positivas y que pueden paliar el, el daño cometido. ¿no? Es decir, pues de alguna forma también las instituciones religiosas somos corresponsables, al menos subsidiarias, de no haber atendido debidamente esta realidad cuando hemos recibido a lo mejor denuncias y hemos mirado para otro lado cuando no hemos estado a la altura con la respuesta que hemos dado ¿no? eh, yo creo que acompañar a las víctimas, no solo desde el punto de vista psicológico o espiritual conlleva también eh, de alguna forma pues, este tipo de medidas
0: uh -huh. eh, Don Jesús y si a partir de ahora sí, sí, perdón
3: que creo que son dignas de, de, de estudiar, y de consideración. Sí, sí,
0: por lo menos de reflexionarlas, claro que sí. Eh, don Jesús, a partir de ahora, ¿cuál es el camino? ¿Cambia en algo eh, lo que se venía trabajando o debería cambiar?
3: Yo creo que sí. Por un lado, el informe ya nos da una cierta tranquilidad. ¿no? O sea, hasta ahora estamos a la expectativa a ver por dónde sale esto. Yo creo que el informe marca un camino. Y creo que la Iglesia, tanto las diócesis, la Conferencia Episcopal... ...como la Conferencia de Religiosos, como otras instituciones de Iglesia lo vamos a tomar en serio, justamente. Uh -huh. Creo que eh, nos marca un nuevo camino. Uh
0: -huh. Es cierto que, que la Iglesia no puede permitirse ni un solo caso de abusos, eh, pero también es cierto que estamos ante un problema social ¿no? que afecta a muchos otros ámbitos. ¿no? Eh, ¿Cree que este informe puede servir para concienciar y ver la necesidad de llevarlo a cabo en otros escenarios donde, bueno pues según estudios recientes, los porcentajes de abusos existen y son mucho más elevados?
3: Sin duda alguna. Eh, creo que hay que verlo desde ese punto de vista positivo. Ha sido una experiencia dura para la Iglesia, para nosotros, pero hemos sido, en cierto sentido, pioneros ¿no? a la hora de no solamente revisar nuestro pasado, sino de preservar el futuro y de tomar conciencia sobre esta realidad. Creo que si nosotros hacemos bien las cosas de cara hacia nuestras propias instituciones... Podemos ser también referente para otras instituciones, o podemos ganar en autoridad de cara a la sociedad a la hora de abordar pues, esta lacra social.
0: Bueno, pues con esa visión nos, nos vamos a, a quedar, ¿no? porque está claro que hay que seguir caminando a pesar de lo delicado y, y lo doloroso ¿no? de la situación, pero yo estoy segura que cada paso y cada tropiezo también sirven para aprender y, y avanzar no solo en garantizar entornos seguros, sino también en sanar y reparar eh, todo el daño que han
3: producido estos hechos.
0: Gracias, Fray Jesús Díaz Sariego, no presidente día. de Confes. Muchas
3: gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
0: El pasado año Caritas atendió a casi 40.000 personas eh, con problemas a la hora de acceder a una vivienda. Cuando hablamos de este tipo de dificultades, siempre se nos viene a la cabeza aquellas que se encuentran en situación de calle. Y es cierto que muchas de estas personas viven sin un techo, pero realmente en esta cifra también se engloban a muchas más, aquellas que viven en lugares inseguros o en sitios que no son dignos, como chabolas o caravanas. Muchos de ellos tienen dificultad para acceder a este alojamiento del que hablamos pero también para mantenerlo. Además, dos de cada diez de estas personas con problemas a la hora de contar con una vivienda son mujeres. Caritas explica que las mujeres tienen una red social mucho más amplia que los hombres, es decir, cuando una mujer pide ayuda es porque ya ha agotado todos los recursos que tenía anteriormente. Así nos lo contaba Eva San Martín, responsable de la campaña Fuera de Cobertura de Caritas, desde la que pretenden concienciar sobre la desprotección social. Poder vivir, por ejemplo, pues, eh, mantenerse con un trabajo de empleo de hogar, eh, a lo mejor no contratada, eh, viviendo, cuidando personas, eh, también accede a vivir con familiares. Eh, entonces, ¿qué ocurre? que Cuando ya ha agotado todas las posibilidades de poder tener un techo, de tener un alojamiento, pues ya accede, ha a, a, a solicitado o ha llegado a, a nuestros centros. Una de estas mujeres que se encontraba en esta situación era Estrella, una joven hondureña de 19 años que cruzó el charco en busca de un futuro mejor. Dejó en su país a su padre y a su hermano. Llegó a España sin conocer a nadie. Tuvo algún trabajo eventual, pero dada su situación irregular, no tenía fácil encontrar un empleo estable y una habitación. Y yo no estaba empadronada porque no tenía un sitio donde, donde yo vivía y eso. Bueno, pues ahí le puse una pausa a eso y tuve que alquilar habitaciones hasta que llegó un momento en que yo me quedé sin, sin dinero porque no, no encontraba trabajo. Se planteó regresar a Honduras, pero su padre le pidió que luchara. Le dijo que no podían perder el dinero que habían invertido en su viaje. Si me regreso a Honduras iba a ser un dinero perdido, eh, mil dólares gastados en nada y... Eso, pues mi papá me decía que, que me quedara, que, que yo era fuerte, valiente, que yo podía. Finalmente, y tras ser atendida por Cruz Roja y por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios... Pudo acceder a un albergue donde pasó unos meses. Actualmente la esperanza ha llegado con parte piso con otros jóvenes, está estudiando porque su sueño es tener un trabajo digno y también poder traerse hasta España a su padre y a su hermano. Hablo ahora de los santos de la puerta de al lado, que hay unos cuantos, ¿eh? Y los encontramos entre todos los que formamos la Iglesia, entre el pueblo de Dios. ¿Cuántas personas entregadas desde el anonimato, desde la sencillez, la cotidianidad? Ana Medina no pasan desapercibidos, aunque pueda parecerlo, ¿verdad? Buenas noches.
6: Así es, compañera, buenas noches. No hacen las cosas para ser vistos, sino por amor a la Iglesia, porque su vida está sostenida por la fe, la comunión y el servicio. Es el caso de quien protagoniza nuestra historia de hoy, Teófila Barbado. Teo, para los amigos, de Nava de la Asunción, en Segovia. Tiene 92 años, cuatro hijos y cinco nietos, y en su vida ha trabajado mucho. Lo hizo durante años en una fábrica de galletas, limpiando casas, ayudando en distintos negocios y sacando adelante a sus hijos, y también en la Iglesia como explica su hija Petri
7: la verdad que ayuda a todo el mundo siempre he estado con las vecinas ahora ya al ser más mayor pues sí, las vecinas están más pendientes de, de ellas yo siempre yo, me he hablado con todo el mundo con todo el mundo eso es verdad. Luego eso no yo, pero es que me salía a mí de dentro no es que me mandara a... era su manera de, de ser y no cambiarla era no me cambiaba no, a nadie no. y hasta la muerte hasta que yo me llamé
6: Ahora en la diócesis de Segovia ha sido reconocida con el premio San Alfonso Rodríguez, que se le entrega este domingo y que premia la labor callada de todos aquellos fieles dedicados a los pequeños servicios cotidianos en favor de la Iglesia y del mundo, como ese santo jesuita segoviano que alcanzó las santidades de su servicio como portero y conserje. Para Teo ha sido una gran sorpresa. Pues
7: es que yo no me meto de estas pues, esta cosa tan, tan bonita, yo no sé. Yo no sé qué decirle si no se la esperaba. Es que para mí no es nuestra primera de núcleo, es que lo, 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 hacía porque lo, lo hacíamos porque nos traía de dentro. Si es que, es que me quedó con mi voluntad, pero, pero ¿qué dice pues Si yo yo no
6: me. No, no me tengo. Si es que hemos hecho como voluntaria, con un cariño. Aunque nuestra protagonista no pudo estudiar y no sabe leer ni escribir, ha prestado un grandísimo servicio. Ha hecho labores de sacristana en su parroquia, de cuidado de las ropas litúrgicas del templo.
7: ¿Estaba sucia una alba una, de una
6: A la parte.
7: ¿Estamos esta una la sucia? Pues a Nosotros procurábamos tener la iglesia en la impecable, porque es que gozábamos estar ahí. Pues nos sentábamos atrás en la iglesia donde se pone don Javier ahora, cuando se sienta atrás, y ahí la, la contemplábamos la iglesia. ¡Ay, qué bonito! Estamos tan a gusto aquí. estamos felices allí. Se lo digo de corazón, ¿eh?
6: También ha estado atenta a las necesidades de la comunidad, de sus vecinos, prestando ayuda a todos, especialmente a los más enfermos o necesitados, como explica el párroco de Nava de la Asunción, Javier Martín.
1: También lo ha transmitido ¿verdad? a su familia y sus hijos, pero sobre todo, también como ha dicho, pues, ese de ser buenas personas, trabajadoras y honradas, pues también eh, ella lo ha sabido transmitir también ahí. ¿eh? Y sobre todo porque tenía ese punto de unión que es la que es la fe que une, que une todo, ¿verdad?
6: Una vida sencilla, de entrega, cotidiana, que ahora es reconocida por la diócesis de Segovia.
0: Y en unos minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias, nos acercamos al final de la primera Asamblea General del Sínodo y a la espera de conocer la síntesis que guiará los trabajos de los próximos meses, los participantes han dirigido esta semana una carta a todos los que formamos la Iglesia, que vamos a comentar con la teóloga laica española designada por el Papa Francisco con voto en este sínodo, Cristina Hinoje. Será enseguida antes, recuerda, seguimos en COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 27O.
2: ¿Y tú? ¿Qué estás pensando?
5: Escribe a Irene Pozo en Twitter en
1: @eclesiacope
2: y en nuestro muro de Facebook Eclesiacope.
1: Usted escucha hablar de pateras, pero alguna vez se ha preguntado cómo se vive un viaje en una de ellas. La, la radio
5: es más radio cuando nos escuchamos.
1: Estamos en la Isla del Hierro. No comimos nada, pero en este momento... Durante cinco días no comisteis nada en la patera. No.
5: Es el todo la nada. Una ruleta rusa a la que juegan afinados en
1: barcazas. Nos separamos ahí, en Libia.
5: En COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración.
1: Desde el puerto de Lampedusa. Estoy delante del espigón al que llega los migrantes que por primera vez aquí en Senegal hemos hablado con las que se quedan mujeres, madres que ven salir a sus hijos ¿Qué ¿Qué más
2: hacen? Yo no nada.
1: mi padre me dijo siempre una cosa que tú eres posible
2: en COPE Carlos Herrera Ángel Expósito Pilar García Muñiz Pilar Cisneros Fernando de Aro Alberto Herrera están más cerca de ti con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
1: Nos escuchas en directo,
5: o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Y
1: ahora saludo a todos los comentaristas, antes hay algo de última hora, Jordi, Trives, Elena... Ya tenemos a los dos equipos calentando... Cuando... Primero sacaron bajo palo, después rechazaron...
2: Descárgate la app... Madrid. 106.3 y Cope más 94.8. Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas. Benace y Cesa en Calle Ferrocarril número 3, Madrid.
1: ¿De vuelta de vacaciones? Sí, en La Madreña Restaurante La Madreña Orgullosos de nuestra gastronomía Y nuestro espectacular cachopo Y la tarta de queso, muy orgullosos Para pedir o llevar Grupo La Madreña en Castellana 78 Y su gran terraza Y en calles Bronce y Santa Lucrecia Fácil aparcamiento Reserva en .com. Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro Te compra tu buga. Oh. ¿Una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
0: Como cada viernes a esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano, lo hacemos con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, lo avanzábamos hace un momento, la primera Asamblea General del Sínodo llega a su fin. Eh, ¿Cómo han transcurrido estos días y, y bueno, qué nos espera todavía el fin de semana?
4: Eh, pues la verdad es que en esta semana, Irene, se ha vuelto a confirmar que los dos años de consulta global, eh, sin precedentes, en parroquias, diócesis, países y continentes... Está dando sus frutos justo para que la Iglesia se redescubra en lo esencial, en Jesús de Nazaret. Y aunque desde fuera se ha puesto el foco en cuestiones como puede ser la bendición de las uniones de parejas homosexuales o el sacerdocio femenino, esta semana los asistentes a las ruedas de prensa con los periodistas han vuelto a confirmar que estos temas no son los que han protagonizado las sesiones del sínodo, que no han sido prioritarios y que lo que sí ha sido unánime es que se ha vivido un primera persona la universalidad propia de la catolicidad ¿no? reforzada precisamente justo por esa mayor apertura del sínodo de los obispos al pueblo de Dios en el que por primera vez votan las mujeres pero también los hombres laicos y los sacerdotes uh -huh. que nos olvidamos de este dato importante sí, sí. quizás porque lo, lo más llamativo es lo de las mujeres pero, pero los hombres y los sacerdotes uh -huh. también sí. se estrenan ¿no? y esta semana hemos podido leer como, como adelantabas esa demostración práctica de los frutos de la escucha atenta del Espíritu en esta carta al pueblo de Dios, que fue acordada por 336 votos a favor y 12 en contra, en la que se insiste sobre todo en la importancia de que la Iglesia escuche a todos, empezando por quienes no tienen derecho a hablar en la sociedad o se sienten excluidos, una escucha con espíritu de conversión, atenta también a quienes no comparten la fe, pero buscan la verdad. En el texto, que como has dicho, tendrás una invitada especial, una, est una invitada estrella, ¿no? la, sí. la española. Con, en unos minutos, sí. Con, efectivamente. <risas> pues ella lo explicará muchísimo mejor, ¿no? Es un texto que se invita a participar en el dinamismo de, de la comunión misionera arraigada en la tradición apostólica y se avisa de lo que veremos mañana, ¿no? Que la síntesis de la primera sesión aclarará los puntos de acuerdo alcanzados, pondrá sobre la mesa las cuestiones abiertas e indicará cómo continuar el trabajo. Por lo tanto, en el documento que conoceremos mañana sábado a última hora de la tarde, nos van, nos van a hacer esperar hasta, sí. hasta, hasta última hora, ¿no? No, vamos, no debemos ni vamos a encontrar cambios estructurales en la Iglesia ni ninguna modificación doctrinal. Estas últimas horas están siendo frenéticas, las más complicadas y cargadas de trabajo para los partidos. Participantes en el Sínodo. Como sabemos, se clausurará esta primera etapa el domingo con una misa en San Pedro. Y es importante tener en cuenta que el documento de mañana será transitorio. Uh -huh. no, habrá, no va a haber ni conclusiones ni propuestas explícitas que sí se harán eh, en la asamblea sino de dentro de un año pero pero um, hoy por ejemplo esta noche porque me consta que ahora mismo siguen trabajando eh, los redactores de la síntesis eh, se se están continuando se recogen propuestas uh, de enmiendas solicitadas no pero indudablemente ...va a ser muy relevante lo que se menciona en el texto... ...porque va a preparar el terreno... ...para las decisiones que se sí. podrán tomar el próximo año... ¿no? Y que, ...y que y que tendremos los deberes... ...cada uno en las... ...tenemos sí. que hacer los deberes en las parroquias y en las diócesis... Hombre, ¿no? con, claro. los, ...con estos resultados.
0: Bueno y además fíjate todo el trabajazo que se está llevando a cabo... ...es que son ya muchas semanas... ¿eh? Uh -huh. ...de trabajo en, en esta Asamblea General. Bueno, eh, sí. esa tarde Eva... ...el Papa presidía un momento de oración y adoración por la paz... ...es inevitable... ¿no? ¿no? Mirar a lugares como Ucrania o Tierra Santa, pues donde se están viviendo momentos terribles, ¿no? Especialmente en la franja de, de Gaza, ¿no? La iglesia mira con preocupación lo que ocurre.
4: Sí, y, y no os podéis imaginar cómo ha sido de emocionante la ceremonia de esta tarde, ¿no? Cada vez que, que se celebra una ceremonia como la que ha tenido lugar en la Basílica de San Pedro, ¿no? En la que en la que se ha rezado el rosario ante el icono de la Virgen Salus Populi Romani y se ha asistido a una exposición y bendición con el Santísimo. Es como incluso como si se notara hasta físicamente ¿no? la fuerza y el poder de la oración de tantas personas que desde todo el mundo han estado unidas al Papa en esta nueva convocatoria a la que asistieron como invitados especiales los miembros del sínodo. ¿no? Al finalizar el rezo del rosario, el Papa compartió con la Virgen su preocupación por las guerras en curso, le abrió su corazón. Fue una oración, la verdad, totalmente sincera, de hijo a madre, ¿no? De hecho, el Papa la inició diciendo, María, míranos, míranos, estamos aquí ante ti, ¿no? Toma de nuevo la iniciativa por nosotros, dirige tu mirada llena de misericordia la familia humana que ha perdido el camino de la paz que ha preferido a Caín antes que a Abel y ha perdido el sentido de la fraternidad ¿no? y le decía también a la Virgen intercede por nuestro mundo en peligro y confusión enséñanos acoger y a cuidar la vida, toda vida humana, ¿no? Subrayando esta frase, toda vida humana, y a repudiar la locura de la guerra que siembra la muerte y anula el futuro. Ha sido una oración, Irene, que, que realmente ha dado continuidad a sus anteriores llamamientos en las audiencias generales y en Los uh -huh. Ángeles, en los que siempre ha insistido en que las guerras no resuelven ningún problema, solo siembran muerte y destrucción, aumentan el odio y multiplican la venganza, ¿no? El Papa. Mm. Se, le, se le ha visto estos días, eh, probablemente el Ángelus del domingo, igual se le, se le ve preocupado, ¿no? Cuando, cuando subraya la guerra, siempre es una derrota, ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo, mm, lo que le preocupa al Papa de forma especial es que mm, es la escalada de las tensiones, ¿no? Y, y en los últimos días. Ha recordado que los creyentes solo pueden tomar un partido en este conflicto, que es el de la paz, ¿no? Y luego no olvidemos que paralelamente el Papa continúa moviendo los hilos que sean necesarios para, eh, para que la diplomacia vaticana pues, eh, pueda generar caminos de paz. Y hay su conversación telefónica esta semana con el presidente de los Estados Unidos, uh -huh. en el que según la oficina de prensa se abordaron cuestiones lógicamente relativas a la guerra en Ucrania y también or en Oriente Medio. Y también a iniciativa del presidente de Turquía, el pasado jueves el Papa habló con Tayyip Erdogan, el Papa le expresó su dolor por lo que está sucediendo y le recordó la petición de la Santa Sede, que lo ha dicho siempre, ¿no? por activa y por pasiva, que se pueda llegar a la solución de los dos estados y de un estatus Especial para la ciudad de Jerusalén, o sea Ajá. que Irene por aquí eh, en el Vaticano se sigue trabajando, el cardenal secretario de Estado Pietro Parolín, mmm, no olvidemos que también hizo pública la, la disponibilidad de la Santa Sede de Mediar en Oriente Medio para, para contribuir a la liberación de los rehenes y detener la escalada de tensión.
0: Bueno, pues gracias compañera. Hay que seguir rezando también, eh. Y, y confiando ¿no? en que pronto pues, llegue esa ansiada ¿no? y esa necesaria paz.
4: Un fuerte abrazo, Eva, buen fin de semana. Igualmente, un fuerte abrazo a todos. Gracias, Irene.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Con Irene Pozo.
2: COPE, estar informado.
0: Son las once y ocho minutos de la noche, 18 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del catedrático de teología moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez. Bienvenido.
1: Buenas noches, Irene y todos.
0: La profesora y experta en doctrina social de la Iglesia, Teresa Conte. Buenas noches Irene y me, me vais a permitir también que salude a los oyentes de Tiempo de Juego que se incorporan ahora mismo a la linterna de la Iglesia Por y desde supuesto. aquí bueno pues abrimos también eh, este programa para ellos bueno comenzamos hablando del Sínodo que está a punto de clausurar ya lo avanzaba Eva su primera asamblea las reuniones comenzaron el pasado 4 de octubre y será este domingo cuando llegue a su fin aunque bueno pues hay que seguir avanzando en vistas a la asamblea final que tendrá lugar en octubre de 2024. mañana está prevista la votación de la que conoceremos a lo largo de, de la tarde hacia última hora y que servirá de base para seguir trabajando pues todos estos meses, ¿no? Ahora, eh, bueno, pues eh, podemos mirar con un poquito de perspectiva ¿no? el camino que comenzó hace dos años, en las diferentes fases que nos han llevado hasta este momento, ¿no? Eh, bueno, qué balance hacéis, porque nos quejamos mucho de que la gente en la calle no sabe lo que es el sínodo, pero creo que la iglesia se ha puesto en salida, ¿no? Y ahora mismo, pues no se concibe otra manera de ser y estar en la iglesia, ¿no?
1: Sí, yo yo creo que, que lo que está pasando en Roma es un acontecimiento que marca la, la época ¿no? de la Iglesia y de alguna manera, pues si la Iglesia vive con profundidad su seguimiento de Jesús, que como decía Eva ahora mismo, pues creo que ahí los padres y las madres del sínodo, pues de alguna manera es lo que están experimentando, pues van a ayudar también al mundo. ¿no? Yo creo que nos estamos dando cuenta que la verdadera sinodalidad tiene que ver con mejorar métodos, técnicas organizativas, pero sobre todo eh, con espiritualidad. ¿no? Y, y a mí la carta al pueblo de Dios que, que hace un par de días pues, pues hemos conocido es lo que me me permite albergar como, como gran consolación de, de lo que están ahí haciendo en el sino.
6: Teresa, yo creo
5: que, si me permitís la comparación, y puesto que hace pocos meses que hemos vivido la última jornada mundial de la juventud, cuando yo veo esas reuniones, las fotos, la información continua, pienso que pasa como un poco como con la JMJ, ¿no? que luego hay que volver a casa. Y que en ese volver a casa Roma no puede quedar lejos. Quiero decir que lo que está pasando allí estos días no es una cuestión súper estructural. ¿no? De unos cuantos elegidos y designados. Que sí, designados o elegidos en el sentido en el que alguien tenía que ir. no Sino que es una cuestión de toda la comunidad. no Y la pregunta yo todos estos días veo fotos, miro mucho las fotos, las imágenes. Eh, y leo y pienso una responsabilidad ahora, volver ¿no? de Roma a casa, cada uno a sus casas, y pensar realmente cuál es nuestra estructura, cuál es el verdadero sujeto eclesial en cada una de las naciones, los pueblos, las comunidades, ¿no? y cómo traducir eso, cómo hacer que, que crezca fundamentalmente el sentido de pertenencia. Tanto que hablamos de los derechos derivados del bautismo, cómo conseguimos que nuestras comunidades, que cada uno de nosotros, Seamos más conscientes de que realmente hacemos este cuerpo el cuerpo lo hace cristo
0: bueno, no claro ahí está se lo hace la o sea... eucaristía,
5: pero lo hacemos nosotros no ¿Cómo, cómo, cómo fomentar el sentido de la participación de la pertenencia cada uno desde su lugar concreto. Eh, me parece una tarea.
0: Bueno, y que aunque el Sínodo acabe, que todavía le queda un poquito, ¿eh? porque hasta, claro. hasta octubre del año que viene, nada, que la sinodalidad se quede, ¿no? Ese claro. es el gran reto, ¿no? El es,
5: sí, el espíritu, ¿no? Al Eso menos ¿no? Es.
0: Bueno, me vais a permitir, ¿eh? Estamos también a la espera de conocer la síntesis a la que hacíamos referencia antes, eh? pero lo que sí conocemos ya es esa carta a todos los que formamos de la Iglesia, ¿no? Al pueblo de Dios, que los participantes en esta asamblea hacían pública esta semana. Voy a saludar a la teóloga laica española designada por el Papa Francisco con voto en este sínodo. Cristina Enojes, muy buenas noches.
8: Hola Irene, buenas noches, ¿qué tal?
0: Eh, Cristina, una carta bueno, pues que pone en valor el camino recorrido en estos años, también la experiencia ¿no? que, que estáis viviendo estas semanas. Claro, la sinodalidad eh, que efectivamente ha estado presente, ¿no?
8: Sí, ha estado muy presente, está muy presente y como tenemos por costumbre decirnos cuando nos vemos por las mañanas al acudir al aula Paulo VI, la sinodalidad ha venido para quedarse uh -huh. y la verdad es que la experiencia está siendo muy positiva. Con sus diferencias, porque tiene que haberlas, porque si no esto sería muy aburrido si todo fuera una balsa de aceite. Sí, sí, sí. Pero son diferencias en las que, bueno, pues se alcanzan consensos y luego estamos viendo, por ejemplo, pues que no va a pasar nada porque las iglesias de determinados países puedan dar tres pasos en un año y otras iglesias den uno. Bueno, pues no va a pasar nada. La cuestión es que estamos todos en este camino sinodal, en este caminar juntos y creo que eso es una cuestión sumamente importante, el haberla visto sobre todo de una manera muy práctica como la estamos viendo nosotros aquí. Uh
0: -huh. eh, Cristina, la carta reconoce la importancia de la escucha. ¿no? Dice que tenemos que escuchar más eh, a los laicos, hombres y mujeres, no, a las familias, a los sacerdotes, a los diáconos. Eh, silencio y escucha han sido claves en todo este proceso.
8: Sí, han sido claves en todo este proceso y además están demostrando que, que, que es muy efectivo el, el hecho del, de guardar silencio tras una escucha porque te va permitiendo, es como, como cuando llueve suavecito que la tierra va chupando, ¿no? porque si cae de golpe el chaparrón pues normalmente la, la tierra no lo puede absorber. Pues aquí es como una lluvia suave cada vez que se escucha y en esos eh, minutos de silencio que guardamos pues todo eso va, va entrando de una manera eh, continua de una manera serena y la verdad es que el hecho de escucharnos nos permite conocer pues eh, realidades que no, que no conocemos, porque tenemos una visión de la iglesia muy localista, digamos no entonces ahí ahí por ejemplo, yo estuve participando hace la semana pasada creo que fue siglo sí, anterior, en un círculo menor donde todos hablábamos italiano, pero solo uno era italiano. ¿Mm? El resto eran rumanos, húngaros, croatas, uno de Portugal, otro de Mozambique. Entonces, para mí ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido en esta asamblea, porque me ha permitido conocer realidades que para mí eran totalmente desconocidas, aunque haya países tan próximos a nosotros uh -huh. en Europa que estén a, hora, a una hora de, de avión. no. Entonces, eso es la riqueza, conocer las diferencias, saber que lo que para unos es prioritario, para los otros de momento no se lo plantean, o lo que para otros es imprescindible, pues para otros ya llevamos mucho camino recorrido en ese campo en el que sea. no. Y eso te hace ver que la Iglesia pues está ahí, está viva y tiene sus diferencias y es muy poliédrica, como muy bien la definió Francisco. Uh -huh.
0: eh, eh, bueno, es cierto que, que la carta no habla de ningún tema concreto, ¿no? para eso emplaza la síntesis que conoceremos eh, este sábado, pero sí habla Cristina de afrontar grandes desafíos ¿no? y recuerda que este sínodo se ha llevado a cabo en medio de un mundo en crisis.
8: Sí, un mundo que además rompió todavía más crisis, ¿no? porque tenemos muchas guerras que hemos olvidado o guerras que están ahí de forma permanente y que por desgracia podríamos decir que casi nos hemos acostumbrado a ellas, pero de repente irrumpió eh, esta, este estado de guerra en, en Oriente Medio, en, en Israel y en Palestina y vimos pues eso, que es que el mundo se nos está haciendo pedazos. Y, y, y eso también nos ha afectado y eso también lo estamos viviendo dentro no porque pues iglesias de esa zona pues pues evidentemente en estado de alerta Hasta aquí están aquí las personas que pertenecen a esas zonas y los demás estamos muy afectados porque en realidad es algo que el mundo hoy es muy global quiero decir no hay distancias realmente no y de alguna manera pues nos hemos sentido todos afectados frustrados por no conseguir nunca encontrar ese camino de paz pero también esperanzados en que por eso no se puede tirar la toalla, vamos a decir así, sino que tenemos que redoblar los esfuerzos para que la pase alguna vez una realidad definitiva. Uh -huh. Te quiere preguntar Julio Martínez. Eh,
1: Cristina, uh -huh. buenas noches. Mira, buenas noches, Julio. Eh, a mí mm, me, me gustaría que nos dijese algo sobre, bueno, acabas de hablar de los poliedros, pero ahí lo que tenéis son círculos, ¿no?, para conversación. <risa> Y, sí, sí. Y, ¿Y cómo hacéis la conversación espiritual? Cómo, la, lo que viene en la carta, la conversación en el espíritu, ¿no? Como método uh -huh. de comunicación entre vosotros.
8: Pues realmente sí. es el mismo método que se ha tenido que emplear en los grupos que han participado en la fase diocesana y en la fase continental, ¿no? Son mesas donde cabemos doce personas, eh, algunas veces estas diez, otras once, pero digamos que la media es de doce personas, en las que en cada, en cada módulo digamos se trata un tema y ese tema está dividido digamos en, en cuestiones más específicas que cada uno hemos elegido previamente cuál nos interesa más participar o en cuál creemos que podemos aportar y una vez que estamos ya en las mesas se hace la oración de, de inicio entonces abordamos el tema entonces se habla un tres, durante tres cada intervención dura tres minutos cada tres intervenciones hay un silencio de dos minutos, vuelven otras tres intervenciones, dos minutos y así sucesivamente. Y cuando ya hemos hablado todos, empezamos a hacer algo parecido, un poquito más largo en las intervenciones, porque digamos que ya vamos asumiendo a la intervención que cada uno ha tenido. Aquello que los demás nos han dicho y que nosotros recogemos también, hacemos nuestro de alguna manera. Entonces, las intervenciones son de cuatro minutos y los espacios de silencio de tres, en el, la misma proporción. Tres intervenciones, cuatro minutos de silencio, tres intervenciones, cuatro minutos de silencio. Y a partir de ahí se van alcanzando los consensos para redactar el documento, digamos, de esa mesa. Y así es como se funciona.
1: Yeah. Muchas te gracias.
8: Te pregunta Teresa Conte. Buenas
5: noches, Cristina. Uh -huh.
8: Hola, Teresa, ¿qué tal?
5: Muy bien. Mira, yo decía antes que a mí, la pregunta que a mí me surgía cuando veo las fotos, vuestras fotos, uh -huh. porque me gustan mirar mucho las fotos, las imágenes, es uh -huh. eh, cómo volvemos a casa. Quiero decir, vosotros ahora estáis de alguna manera mirando hacia adentro en, en actitud ¿no? de, de escucha, como decías ahora, de oración. ¿Cómo eh, a partir de ahora se plantea el mirar hacia afuera, el traer esto a las comunidades pequeñas, a los resistentes, a los que creen que esto no va con, con ellos, a los que piensan que uf, menuda pérdida de tiempo? Eh, o a los que al contrario, ¿no? Como se dice siempre, esperaban un Vaticano tercero cuando todavía no había terminado el segundo.
8: Sí, sí. Mira, hemos estado trabajando, no te creas que tan adentro, porque realmente si hubiéramos estado muy hacia adentro no hubiéramos tenido en cuenta muchas cuestiones que, que realmente han salido, porque el pueblo de Dios ha hablado, no olvidemos eso, ¿no? El instrumento laboris está basado en aquello que el pueblo de Dios eh, trabajó y aportó en la fase en la fase diocesana y en la fase continental. ¿Cómo aterrizamos esto ahora, esto ahora cuando lleguemos a nuestras casas, a nuestras comunidades, a nuestros países, a nuestras iglesias locales? En definitiva, es una labor de todos. Va a volver a ser una labor de todos, porque el documento que surja de esta asamblea va a volver a las iglesias locales, va a volver a las comunidades, para que todo el pueblo de Dios vuelva a decir, a hablar, a sugerir, a aportar, a corregir lo que haga falta, y a partir de ahí generaremos el documento con el que volveremos a trabajar en la asamblea del, del año que viene. Por lo tanto, primero tiene que quedar muy claro que este documento no es definitivo, es un paso más, pero uh -huh. no es definitivo, eso es muy importante tenerlo claro, y en segundo lugar, saber que necesitamos seguir escuchándonos, escuchándonos ya en aspectos pues más concretos, vamos a decir, o en puntos que se han recogido que son más concretos, pero eso no significa que pues mira, el espíritu está ahí. Después de todo estamos en un proceso que es sobre todo y por encima de todo un proceso espiritual. Por lo tanto, vete tú a saber si en este en este año que nos quedan, estos 11 meses que vamos a tener por delante, pues puede el, el espíritu soplar por algún sitio. Y a lo mejor, pues es que ahora veíamos de una manera, pues el, en octubre de 2024, pues verlas de otra. En todo caso, eso es no es... Un momento de decir, ahora hay que volverse. No, es un momento de entusiasmo, es un momento de alegría, porque el mundo se nos está haciendo pedazos y lo que tenemos que transmitir es que entre todos, con una decisión y, el, y confiando en esa voz del Espíritu que sopla, pues podemos hacer algo, no que cambie, porque tampoco podemos ser tan ilusos, pero sí que mejore de alguna manera. La, la vida en el mundo y que podamos aportar un mensaje de ilusión, de esperanza y de que merece la pena el esfuerzo que están haciendo muchísimas personas, no solo trabajando en, en la Asamblea Sinodal, sino en todo el entorno eclesial para que esto salga adelante.
0: Cristina, eh, muy breve, tenemos muy poquito tiempo, pero yo no quiero dejar de preguntarte porque, claro, el Papa también se ha dirigido a los participantes de la Asamblea esta semana, ha sido contundente ¿no? contra el clericalismo, ha hablado también del papel de la mujer. ¿Cómo habéis acogido sus palabras?
8: Pues la verdad es que se han acogido, si algo tiene este papa es que habla muy claro, quiero decir que ahí puede ser más contundente o menos contundente, pero habla muy claro, ¿no? Bueno, pues la hemos cogido en, el, en como acogemos cualquier otro comentario que ha podido hacer o como cualquier otras palabras que nos ha podido dirigir, en el sentido de que tenemos que clarificar un camino, tenemos que tener las ideas claras y bueno, ahí estamos todos, digamos que con la línea que tenemos y cada uno aportando desde las posibilidades, desde la realidad que tiene, porque la diversidad en la Iglesia es, es muy variada, como lo estamos viendo. Estas palabras del Papa han sido acogidas, han sido… Pues a lo mejor a alguien le ha sorprendido un poco, también es verdad, porque a lo mejor no nos esperábamos ese discurso o ese mini discurso, pequeño, corto, pero intenso, como el buen café, pero bueno, ahí está… Y, se han acogido las palabras del Papa pues con naturalidad y dentro del contexto que es la, la asamblea sinodal.
0: Pues Cristina Hinojés, gracias por atendernos a estas horas que sabemos que mañana toca estar en esa asamblea. Gracias también por ese trabajo y, y lo que decíamos antes, que aunque el sínodo acabe, que todavía le queda camino, que la sinodalidad se quede. Ese es el gran reto. Un fuerte abrazo.
8: Gracias, igualmente a vosotros. Un abrazo.
0: Bueno, pues estaremos eh, muy pendientes. Tenemos todavía dos minutos. Eh, no quería dejar de, pre de preguntaros ¿no? cómo veis, cómo valoráis. Eh? Bueno, hemos hablado mucho de Tierra Santa también esta noche, lo hemos puesto sobre la mesa. Pero esta semana eh, el Cardenal pichaval el Patriarca Latino de Jerusalén, no escribía eh, una carta que a mí me parece eh, eh, también muy dura. ¿no? Él mismo reconocía que, eh, bueno, en, en su comunidad hay palestinos e israelíes, ¿no? que, que mantenerlo todo unido en este momento es realmente complicado, que estamos ante un conflicto eh, sociopolítico, en una guerra de religiones, pero ciertamente el tema es, es difícil, porque, como él decía, no cada vez es más difícil interceder ¿no? por, por ambas partes. ¿no? Y es que la situación que se está viviendo ahora mismo es muy delicada.
1: Sí, la verdad es que impresiona mucho lo del patriarca cuando dice una cosa que yo creo que suscribimos los cristianos, ¿no? y que empezando por el Papa, pues eso lo ha señalado con muchísima fuerza, ¿no? que jamás ha cometido atrocidades que no tienen justificación, pero matar de hambre o bombardear destruyendo vidas y, y todas las propiedades y, la, y las casas eh, no no servirá de nada, ¿no? sino que lo, que lo que va a hacer es agravar un conflicto donde el odio ahora sí que va a ser eh, terrible. ¿no?
5: Teresa. Yo no sé cómo va a acabar esto. Lo que está claro es que se ha impuesto en términos absolutos lo de la lucha amigo-enemigo. ¿no? Y aquí los enemigos se combaten y los amigos se reagrupan. Eh, claro, cuando la guerra se convierte en una aniquilación y en una voluntad de exterminio, en estos momentos por las dos partes, porque es muy difícil discriminar entre Hamas y los palestinos, y es muy difícil discriminar entre determinadas políticas de un gobierno como el de Netanyahu o el pueblo israelí. ¿no? De manera que... Puntos suspensivos, porque aquí... Solo Dios sabe.
0: Tendremos, tendremos que seguir también de cerca y hablaremos mucho también de, sobre este tema. Gracias, Julio Martínez. Ha sido un placer.
1: Igualmente, Irene. Teresa
0: Conte hasta la próxima. Gracias. Si
5: gracias a ti Irene. Y
0: gracias a ti, como siempre y como cada semana, un placer tenerte al otro lado de estar interna de la iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de cope y yo se la rañaja.
2: Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia.
2: COPE. Estar informado.
1: COPE Madrid. 106.3 FM
2: y 999 Onda Media. Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca. El baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas. Vena cesa En calle Ferrocarril número 3, Madrid.
5: ¿Has recuperado los gastos de constitución de tu hipoteca? Es el momento Según la nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puedes recuperar la comisión de apertura del préstamo Consulta con Bachofer Abogados Expertos en Derecho Bancario Llama ahora al 91-399-0062 91-399-0062 y BachoferAbogados.com Los Hernández son
6: muy amables Recogida a domicilio De cortina
1: 91 308 50 los
4: son
1: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre Son las emociones de los clientes de Gilmar como la tranquilidad sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada Descubre más emociones en emocionariogilmar.es Gilmar, de toda la vida un lujo
5: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
1: Nara Seguros de Vida garantiza vuestra tranquilidad desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Y ahora con 30 euros de regalo. Infórmate en naradigital.es o llama al 913 874 -199. Vive como imaginas. Vive con tranquilidad. Sumérgete en la belleza musical de Halka en el Teatro Real Descubre la obra maestra de Stanisław Moniuszko Considerada ópera nacional en Polonia en su estreno en España Un acontecimiento musical
5: con un reparto excepcional Encabezado por el gran tenor Piotr Beczala Dos únicas
1: funciones 9 y 11 de noviembre Entradas desde 17 euros en teatroreal.es Colabora Adam Miskevich Institute
5: Uff, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida
0: Ay mira, ese parece que se va Ah, no, está abarcando.
5: Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas
1: que hacer. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars. Cope Madrid.